0: frăși și surori, prezența noastră în casa lui Dumnezeu, așa cum suntem și în ziua de astăzi, are pe lângă multe alte lucruri sau avantaje, dacă vreți, și avantajul că învățăm ce este mai bine pentru noi. Dar noi știm că e mai bine să pășim după tine, s-a cântat în această cântare. Și Marta, personajul, unul dintre personajele din acest cuvânt, din această dimineață, a învățat într-o zi ce este mai bine pentru om sau ce este mai bine pentru ea. Marta și Maria erau două surori, s-a cântat în această dimineață și îți spune Sfânta Scriptură. Două surori foarte diferite. Diferite în felul în care s-au raportat cel puțin în momentul acesta la Domnul Isus Hristos. Una își punea problema ce poate face El pentru mine. Și s-a așezat acolo jos să facă ceva pentru ea. Și cealaltă preocupată de ce poate face ea pentru Isus. Și-a alergat de colo-colo și se frământa și știți dumneavoastră bine. Diferite, dragii mei, în felul în care se raportau la activitățile sau lucrurile de fiecare zi sau de peste zi. Una reușea să se detașeze și să-și pună deoparte timp pentru suflet. Și cealaltă foarte implicată în problemele de fiecare zi. Sau cel puțin de ziua respectivă. Foarte diferite în ceea ce privește starea lor sufletească. Una liniștită și cealaltă foarte stresată. Cum vreau să vă întreb, frați și sorori, sunteți aici oameni stresați? Sau nu sunteți? Stresul este o stare ce decurge din confruntarea noastră ca oameni cu situații, cu cerințe, cu sarcini care ni se par foarte dificile sau dureroase chiar. Sau foarte importante pentru noi. Și ne creează undeva pe dinăuntru o stare de încordare, de tensiune, o stare de disconfort. Și stresul acesta poate veni din foarte multe surse cauză de boală, probleme în familie, lipsă de comunicare, neînțelegeri, probleme la serviciu, supraîncărcarea cu muncă la serviciu, responsabilități mari, resurse puține, neînțelegeri cu colegii, neînțelegeri cu șefii, chiar, dragii mei, probleme personale. Citeam că unii se stresează bună că nu arată cum ar vrea să arate nu sunt mulțumiți de cum arată. Și asta e marele stres al lor. Și atunci, psihologia spune că sunt cel puțin trei reacții la starea asta de stres. Una este reacția de luptă. Și reacția asta de luptă se manifestă sau se exprimă prin furie și agresivitate, uneori verbală, alteori chiar fizică. Este reacția de fugă. Ești stresat și încerci cumva să fugi. Și te izolezi de comunitate. Te uiți excesiv la televizor. Să știți că asta uneori este expresia unei stări de stres. Dependențe de substanțe sau de jocul jocuri de noroc sau jocuri pe calculator. Și este o a treia reacție, reacția de înghețare. Adică pur și simplu nai ai nicio reacție. Nici fizică, nici psihică. Te simți neputincios? Ei, dragii mei, Domnul Iisus Hristos o vede pe Marta foarte stresată. Și încearcă un dialog cu femeia asta, cu Marta, pe baza acestui subiect, acestui stres. Și vreau să predic, dragii mei, câteva minute, câteva cuvinte despre omul stresat din cauza preocupărilor presante. Și, frății mei, surorile mele, prieteni dragi, ascultați-mă! Nu suntem astăzi stresați, poate am fost ieri, poate vom fi mâine. Și aș vrea să învățăm, dragii mei, ceva despre, despre asta de la Marta. Cum e omul ăsta stresat, pentru care are presiuni din astea, preocupări din astea foarte presante. Deci, mei, omul stresat are impresia că preocupările presante sunt prioritare. A spus și ceva, Mariu, m-a ceva mai înainte. V-a spus vreodată întrebarea de ce preocupările presante sunt așa de presante? V-a spus întrebarea. De ce năvălesc peste noi cu atâta furie? De ce tăvălugul ăsta vine să ne strivească? mai știți de ce? Pentru că noi preocupările astea presante le punem în categoria lucrurilor foarte urgente, dacă urgente sunt importante. Marta avea impresia că uh, lucrurile astea, uh, urgente trebuie să le termine. Când omul stresat are o asemenea abordare, este dispus să investească toată energia pe care o are în lucrurile acestea. Îi se par urgente și importante, prioritare. Ascultați-mă, frații mei, noi avem un rezervor limitat de energie. Energie fizică, energie spirituală, energie emoțională, din cauza asta... Trebuie mereu să ne umplem rezervorul ăsta. Și ne alimentăm, și ne odihnim, și ne ducem la biserică să ne alimentăm rezervorul acesta. Când preocupările astea presante, dragii mei, avem impresia că urgente, sunt importante, încercăm sau începem să pompăm energie. Pentru că ele urlă aici în capul nostru. Nu le aude nimeni. Dar în capul nostru urlă mereu preocuparea asta Trebuie. Trebuie să le faci. Trebuie să le deprimești. Trebuie să le termini la timp. Îi sar pe care trebuie să o faci. În capul nostru urlă preocupările astea, dragii mei, și începem să pompăm energie. Știți ce se întâmplă? Știți? Rămânem fără energie pentru alte lucruri chiar importante. Și te descoperi că n-ai energie să te rogi n energie să meditezi la Scriptură? N-ai energie să slujești? Te-a chemat Dumnezeu la o slujbă. n energie să slujești? Pentru că ți-ai consumat din rezervor energia cu lucruri care ți au părut urgente și importante. Și nu erau importante. Când lucrurile acestea, dragii mei, devin E urgente, sau ni se par urgente și devin importante, nu doar că pompăm energie, consumăm energie acolo. A nu le îndeplini, dragii mei, avem impresia că dăm dovadă de irresponsabilitate. Noi suntem persoane responsabile. A fi responsabil înseamnă, printre altele, obligația de a face un anumit lucru. Acum, Marta l-a invitat pe la acasă, da? Se simțea femeia asta responsabilă să fie o gazdă bună? Se simțea? Încerca din răsputeri să fie o gazdă bună. Și, dragii mei, se preocupa de lucrurile acestea ca să dea dovadă că este o persoană responsabilă. Se achită bine de datoria asta de gazdă bună. Vreau să vă întreb... Dacă, Mar- dacă Maria a stat undeva acolo la, la picioarele Domnului, a considerat-o Domnul pe Maria iresponsabilă? Ce ziceți? Să nu credeți că Maria tot asta făcea tot timpul. Dar cel puțin pentru momentul acela când a avut ocazia, ea a stat la picioarele Domnului, Marta, dragii mei, stresată, ca să nu fie considerată irresponsabilă, avea treabă multă pe acolo prin casă, atunci nu a considerat că Maria este irresponsabilă pentru momentul acela? Deci, dragii mei, omul stresat are impresia că preocupările astea presante sunt prioritare, dar din perspectiva lui Dumnezeu, la un moment dat, altele sunt prioritare. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să pricepem, să facem diferența asta, cum spunea și fratele Marius, între ce este urgent și ceea ce este important. Și ce este important să punem pe primul plan. Ascultați-mă, frați și surori, lucrurile importante, nu urlă cum urlă lucrurile urgente, sunt tăcute, dar ele trebuie făcute pentru că sunt importante. În al doilea rând, și să văd cât pot să spun, dragii mei, în al doilea rând, omul stresat pierde ocazia unor momente de liniștire sufletească. Stresul îți aduce acea stare de neliniște, de tulburare, de tensiune interioară, de disconfort. Și vreau să vă întreb, ați experimentat momente de felul acesta, dragii mei, când nici măcar să dormiți n-ați putut. Ați experimentat? Ați trecut prin perioade de stres apăsător și ați avut nevoie, dragii mei, sau ați descoperit că aveți nevoie să vă liniștiți cumva. Cum să te liniștești? Cum? Știți, uneori te-ai putea liniști de stresul pe care îl porți cu tine, care te macină pe dinăuntru, poate printr-o alimentație corespunzătoare și prin odihnă. Și sunt foarte importante. Știți, Ilie la un moment dat era foarte stresat pentru că a făcut o lucrare mare pentru Dumnezeu și Isabela i-a trimis un mesaj și a zis să mă pedepsească zeii cu toate, a dacă mâine la ceasul ăsta nu o să-ți fac ție ce tu ai făcut cu procii mei. Și amenințarea asta îl stresează așa de puternic pe Elie, o ea la fugă. Spre pustul, să se ascundă. Se culcă undeva acolo, sub bune. Nu păi spune Sfânta Scriptură? Și vine Îngerul lui Dumnezeu și îl lovește în coastă și zice, scoală-te, și avea acolo o turtă pe niște pietre încălzite, și avea unul cior cu apă, și a zis, ia și mănâncă. Drumul pe care l-ai de făcut e lung pentru tine. Spune Sfânta Scriptură că a luat, a mâncat, a băut apă și s-a culcat din nou, s-a odihnit. Și i a sculat Îngerul lui Dumnezeu și a zis, ia mănâncă, drumul ăsta pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. A mâncat, a băut și ce a făcut? Frății mei, a pornit spre muntele lui Dumnezeu. Refacerea asta, dragii mei, din cauza stresului pe care l-avea, dragii mei, a fost parțial avea nevoie să se refacă stând înaintea lui Dumnezeu. Și mâncarea asta și odihnă aceasta i-au dat resurse suficiente să se ducă să stea înaintea lui Dumnezeu. Și ascultați-mă. S-ar putea ca stresul pe care îl purtăm cu noi Să aibă nevoie și de alimentație și de odihnă. Alimentație și de odihnă care să ne dea resursele, să ne ducem înaintea lui Dumnezeu. Să ne refacem înaintea lui Dumnezeu. Maria se refăcea, dacă vreți, înaintea lui Dumnezeu. Marta a pierdut această ocazie. Omul care e stresat și se reface înaintea lui Dumnezeu, fructifică ocazii de felul acesta. Ocazii ale prezenței lui Dumnezeu. Deci uneori Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos în cazul acesta vine aproape de noi din propria inițiativă. Sunteți aici oameni care să fi avut acea experiență a apropierii lui Dumnezeu de dumneavoastră o apropiere perceptibilă. Dumnezeu este accesibil prin credință. Slăviți să fie numele Domnului. El este acolo chiar atunci când nu simt nimic. Dar sunt momente în care Dumnezeu e acolo. Parcă plutește în aer ceva. A fost inițiativa lui. Când s-a dus bun oară prin Ierihon, a venit aproape de Zaccheu, a intrat în casa lui. Nu l-a chemat Zacheu. Nu l-a invitat Zacheu în casa lui. A zis, Domnul, dă-te jos de grabă, că astăzi... Trebuie să intru sau să rămân în casa ta. Și Zaccheu s-a dat jos și l-a primit în casă. A fost inițiativa Domnului. Cu altă ocazie a fost inițiava, ini, inițiativa Domnului să treacă uh, prin locul acela pe unde era Bartimeu. Pe drum. Lângă drumul acela era Bartimeu. Domnul a trecut pe acolo. A fost inițiativa lui să vină aproape. Dar alte ori, dragii mei. Vine aproape pentru că îl chemăm noi, pentru că pentru că îl cerem să vină. Spune Sfânta Scriptură că Domnul a intrat în casa Martei pentru că Marta l-a chemat. Da? Și atunci când îl chem pe Domnul să vină, este ocazia să stai înaintea Lui să te liniștești. Să-ți liniștești sufletul. Pentru că, dragii mei, încă o dată spun, hrana și odihna s-ar putea să te liniștească parțial. Pentru un timp scurt, dar când stai înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, ai ocazia să te detașezi, să te rupi. Pentru că de foarte multe ori problema noastră și cu noi înșine suntem una. Ori pe unde ne-am duce, dragii mei, și la biserică dacă ne-am duce, problema noastră este cu noi, stresul este cu noi. Vă spuneam ceva despre Ilie. Ilie s-a dus acolo la Muntele lui Dumnezeu, la întâlnirea cu Dumnezeu. Dar știți că inclusiv la întâlnirea cu Dumnezeu Ilie era cu stresul după el. Și când a venit Dumnezeu și Ilie a stat înaintea lui Dumnezeu, a zis: "Dumnezeule, am fost plin de râvnă pentru tine. Poporul tău a călcat legământul, a surpat altarele tale, au murit pe prorocii tăi, rămas singur." Își spune povestea Lui, stresul Lui, necazul Lui. Dacă stai înaintea Lui Dumnezeu, ai această ocazie să te detașezi, să te rupi, să lași că și mâine este altă zi. Și să pui problema ta în mâna Domnului. Când în Ioan capitolul 2 spune Sfânta Scriptură că Domnul a fost invitat la nunta aceea din Cana și s-a întâmplat ceva acolo. Au rămas fără vin. Ca și cum mergem noi la o nuntă și dintr-o dată s-a spune nu mai sunt, nu mai este meniu. Încă sută de oameni care n-au ce mânca. Vă nu să vă întreb. Organizatorii ce-ar, ce-ar face? Cum s-ar simți? S-ar stresa sau ba? Ce ziceți? Să chem invitați. și să ai ce să le pui înainte. S-a dus Maria la Domnul și a zis nu mai au vin. Și Domnul a zis Femeie, ce am eu a face cu tine? Încă nu mi-a sosit ceasul. Dar știți ce a spus Maria mai departe? A zis că uceni așa. Să faceți. Nu se poate să nu facă ceva în situația asta. Nu n-o să ne lasă Iisus Balt acum. Îi pun problema în mâna lui. Ne va scăpa cumva de stresul ăsta. Ne va scoate cumva din încurcătura asta. Chiar dacă a zis ce a zis, chiar dacă a pus credința la încercare, voi să faceți tot ce vă spune el. Că o să facă ceva până la urmă. Deci, mei, când fructifici ocazia de felul acesta, că Isus e aproape, te detașezi și pui problema în mâna lui. O să facă el ceva până la urmă. Nu știu cum, nu știu când, nu știu în ce împrejurări, nu știu ce metode, dar El o să facă ceva până la urmă. Și ascultați vă când ai luat povara asta grea și ai pus în mâna lui. Zicând o să facă El ceva până la urmă, vreau să vă întreb. Simți că te eliberezi. Ați în momentul în care v-ați eliberat, pentru că ați luat piatra asta de moară grea și ați pus-o. De ce zice Sfânta Scriptură în epistole? Aruncați asupra Lui. Aruncați asupra Lui îngrijorile voastre, că El însuși îngrijește de voi. O să facă El ceva până la urmă. Cât credeți de aici, dragii mei, că o să facă El ceva până la urmă? Câți? Și reușești să te liniștești. Chiar dacă nu va face cum gândim noi Va face altfel. Chiar dacă nu-i noi gândurile lui, o să facă el ceva până la urmă cum vrea el ca Dumnezeu suveran. Dar o să facă el ceva până la urmă. Și încep să te liniștești. Maria stătea liniștită la picioarele Domnului, dragii mei, pentru că în momentele acelea ea a reușit să se detașeze și să se concentreze la Domnul Isus Hristos. Zice, în cartea, psalmul, în psalmul 4, mi se pare, eu mă curc și adorm în pace. Puteți să continuați. Că numai tu îmi dai liniște. Numai tu îmi dai liniște. Sau în psalmul 16 spune psalmistul, inima mi se bucură, sufletul mi se odihnește, mi se, mi se veselește trupul mi se odihnește liniște. Când am citit pasajul ăsta, mi-am pus întrebarea, de ce? Dar n-avea David suficiente motive să fie stresat? Că dușman de o parte, dușman de alta, era un om, dragii mei, care a purtat multe războaie, împărat care avea foarte multe probleme de rezolvat. Inima mi se bucură, sufletul mi se veselește, trupul mi se odihnește în liniște. De ce, David? care e secretul? Și versetul de dinainte, știți ce spune? Am necurmat pe Domnul înainte ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatim niciodată. Ați prins secretul, dragii mei. E această concentrare spre Dumnezeu. Am necurmat ochii îndreptat spre Domnul. Când este la dreapta mea, nu mă clatic niciodată. De ce să mă stresez? Mă stresez când mă concentrez la problemă, la sarcină, n-am îndeplinit-o încă, la nemulțumire de la muncă, de la familie. Dar când mă mă, mă detașez de acolo și mă concentrez spre Domnul, inima mi se liniștește și pot, pot să mă odihnesc în patul meu și în casa mea pentru că Dumnezeu vechează peste mine această încredere. Vreau să mai spun un singur lucru, poate mai scurt, dragi mei. În altilea rând, omul stresat are impresia că nimeni nu-l înțelege. Nimeni nu-l înțelege. Are impresia că singurul care face ce trebuie făcut este el. Și că ce fac ceilalți Încercați să intrați un pic în mintea, în mintea Martei. Ce gândea ea despre Maria? Că nu face nimic. Nimic care să conteze. Nimic important, da? Și mai mult, omul stresat își mai adaugă stres peste stresul creat de probleme, își mai adaugă stres gândindu-se că dacă ceilalți nu înțeleg, nici nu o apreciază. Tu te trudești la muncă sau la unde, unde lucrezi și patru nu, 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 nu apreciază. Sau muncești acasă ca și soție și soțul nu apreciază. Îți mai adaugi stres suplimentar peste stresul care l-ai avut. știi ce se întâmplă atunci? Când ai impresia că nimeni nu înțelege, că nu apreciază, că nu sare să te susțină, că rămâi singur care faci ce trebuie făcut. știi ce se poate întâmpla atunci? Se poate întâmpla să Reacționezi cu impulsivitate. Zice deci, Sfânta Scriptură aici așa, Marta a venit repede, pornită dacă vreți, și-a dat drumul, și-a vărsat frustrările și nemulțumirea. Pentru că stresul care îți dă impresia uneori că nimeni nu te înțelege, poate să se exprime printre această stare de impulsivitate sau atitudine de impulsivitate să te repezești. Nu vi s-a întâmplat niciodată. Niciodată. Să-ți verși amarul? Fără să te gândești dacă celălalt îi devine sau nu îi devină, e impresia ta că tu faci și el nu face. Nu face ceva care să conteze. Deci, mei, Cu siguranță am trecut sau vom trece prin stări de stres. Preocupările presante, mai ales în vremea aceasta, ne vor duce într-o stare de stres. Fie boli în familie, fie moartea cuiva drag din familie, fie probleme la locul de muncă, fie probleme cu prietenii. O grămadă de probleme. Știri de tot felul, dezastre naturale, dacă vreți. Întrebarea, pe care ar trebui, întrebarea care ar trebui să ne pună, dragi mei, este următoarea: Cum gestionez stresul? Știți și dumneavoastră oameni nenorociți sau nefericiți din cauza stresului? Se duc la biserică, nu se pot ruga. N-au chef nici măcar să cânte cântarea de laudă. Irascibilitate. Lipsă de control. De autocontrol, dacă vreți. Și întrebarea este cum să rezolvăm. Și s-ar putea unul să se ducă la medic să spună domnule, doctor, sunt stresat. Și s-ar putea să-ți dea o pastilă. Dar s-ar putea să spună că trebuie să încep să gestionezi stresul. Cum? Învăț din Scriptura, dragii mei, niște lucruri foarte simple. Să te hrănești, corespunzător să te odihnești. Să ai puterea necesară să te duci înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că atunci când e stresat, nici să mergi înaintea Lui Dumnezeu nu mai poți. Mă rog, Domnului, să ne binecuvinteze. Haideți să stăm ridicați în picioare și să mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi și pentru îndurarea Lui de a fi în locul acesta, pentru... Prezența Lui aici cu noi, dacă suntem într-o stare de stres, poate că e bine să vedem care e sursa stresului nostru, dar e foarte bine să stăm înaintea Lui Dumnezeu, să ne detașăm de lucrurile care ne stresează și să ne concentrăm spre Dumnezeu. Dumnezeu va face El ceva. Haideți să-i rugăm împreună Domnului.